0: Estás escuchando La Casa Encendida Radio.
1: Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidas al último programa de entrevistas especulativas por el Instituto de Estudios Postnaturales. Yo soy Yuri Tuma y hoy tenemos a María Caso, eh, investigadora de Educación del Presente. Uh -huh. eh, ¡Qué interesante! Eh, pues tenemos que ser, vamos a ser un poquito honestas, porque esa sería la segunda entrevista de verdad con María. Efectivamente. Tuvimos un problemita técnico la última vez, pero creo que nos viene muy bien porque surgió temas que nos interesó muchísimo uh -huh. y creo que eso nos da la oportunidad de a profundizar más en cosas que nos había gustado en esa primera vez, ¿no? Exacto. Entonces, que gracias por estar aquí otra vez.
0: Gracias por invitarme otra vez. Yo creía que no me ibais a invitar más después de la anterior.
1: No, por favor. Yo creo que hay que lanzar una propuesta de un podcast nuestro, ya. Eh, pues nada. Eh, volvemos a uno de los, temas, de los temas que nos ha gustado hablar la última vez. Vale. Y también compartir que esos temas pudieron ser aprofundizados desde una experiencia personal que tuvimos nosotras Ajá. que fuimos a Cabo de Gata Ajá. hace una semana y era como el paisaje perfecto para hablar de todo lo que habíamos hablado en esa primera entrevista mm
0: -hmm, exacto
1: y ese gran término que surgió es el post prehistoria mm -hmm. entonces empezamos por ahí Empecemos por ahí Empecemos efectivamente por ahí. <risa> cuéntanos qué 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 es la post prehistoria
0: bueno eh, a mí me gustaría que, que tanto tú como yo como las personas que nos están oyendo eh, visualizasen precisamente lo que hicimos la semana que estuvimos en el Cabo de Gata, que, que es este, este imaginario contemporáneo de ir a la playa. ¿vale? ¿Qué uh -huh. consiste ir a la playa? Consiste en, eh, bueno, en nuestro caso, estar desnudos. Eh, estar desnudos en, en, en un paraje natural, eh, en nuestro caso llenos de rocas, eh, estar en contacto directo con el sol, ¿no? lo cual bueno, tiene sus complicaciones, eh, eh, estar en, en un ambiente incluso peligroso porque de repente hay eh, criaturas eh, acechantes ¿no? de todo tipo, tanto humanas como no humanas, pero humanas también, no y entonces, eh, eh, cuando estábamos en ese, en ese contexto de, de, de playa, que estuvimos en el Cabo de Gata, afortunadamente bastante, de forma bastante salvaje, notando la sal cuando salíamos del agua, no la, la frialdad del agua y, y un montón de cosas, eh, pues ahí mmm, empecé a darme cuenta de que, de que eh, ir a la playa es volver a la prehistoria. Hmm. De alguna manera, lo que me gustaría hablar en esta, en esta entrevista especulativa es de que realmente lo que tenemos... Eh, eh, por delante, lo que es el futuro, para nosotros realmente, o, o lo que a mí me parece interesante es que es repetir un pasado y un pasado que podríamos referir a esa, a esa gran etiqueta que es la, la prehistoria. En la prehistoria, pues pasan muchas de las cosas que, 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 pasan, que se pasaban en la playa: ¿no? eh, vamos desnudos, eh, hay animales, eh, hay un peligro tal, eh, de repente hay un contacto brutal con la naturaleza y hay más cosas. Eh, muchas de esas cosas eh, las descubrí leyendo un, un libro muy interesante que recomiendo también a todos nuestros oyentes, eh, que se llama, en castellano, en el principio era el sexo, en inglés se llama Sex. Act Down, eh, de los investigadores Christopher Ryan y Cacilda Jetta y es un libro eh, editado por Paidos hace, bueno, en Estados Unidos hace unos años, en, en Castellanado recientemente, en el que se debate eh, el, el concepto de la monogamia, se ponen en entredicho. Eh, eh, bueno, eh, este concepto dentro de la naturaleza humana, desde luego, se, se rebate, ¿no? Se dice que los seres humanos somos promiscuos por naturaleza y, por lo tanto, la monogamia es un sistema que está eh, unido a eh, el nacimiento de la agricultura y lo que tiene que ver con eh, la creación del excedente y por lo tanto a partir de ahí eh, nacen como tres cosas que son el patriarcado, el capitalismo y la iglesia católica. ¿no? Entonces eh, ellos aluden a lo que ocurre anteriormente, a ese nacimiento de la agricultura en el que hay una, unas vivencias muy distintas a las contemporáneas. En esas vivencias, por ejemplo, por poner algún ejemplo, eh, la crianza es compartida. Al no existir el concepto de paternidad, eh, eh, la paternidad se ejerce por todos eh, los miembros de esos, esos grupos de personas que iban andando buscando alimenta, alimento, grupos que podrían estar entre 20 y 30 personas. Eh, como eh, la paternidad no era una preocupación, no había un control de la sexualidad femenina, por lo tanto la sexualidad que teníamos en la prehistoria según estos investigadores tenía era muy similar a la que pueden tener en estos momentos los eh, primates superiores como por ejemplo los bonobos, es decir, era una promiscuidad eh, alegre desinhibida que ocurría en el espacio público, eh, que ocurría en muchas ocasiones, eh, una hembra bonoba, por ejemplo, puede tener eh, en algunas ocasiones hasta 50 relaciones sexuales el mismo día, porque lo que quiere asegurarse con eso es eh, ser eh, plenamente fecundada y por lo tanto, ¿no? Eh, la, que, la, que la especie siga. Eh, evidentemente la comida que se tomaba en esos momentos era de temporada, no podía ser de otros momentos, ¿no? Había muchos eh, espacios para el relax. Eh, yo creo que la, que la prehistoria, según hablan estos investigadores, era un momento bastante feliz. Cuando en el imaginario colectivo hablamos de un lugar oscuro, con muchas enfermedades y mucha mortandad, eh, creo que, eso hay que ese imaginario hay que quitarlo y realmente pensar que a lo mejor es ahora, cuando estamos viviendo un momento oscuro, con, con, con muchos problemas mentales y muchos conflictos. ¿no? Entonces, para mí la post-prehistoria sería intentar... Eh, llevar hoy presupuestos que era, estaban vigentes en, el, en, en esa prehistoria de la que hablan estos investigadores y que nosotros hemos vivido de alguna manera en la playa.
1: Sí, yo creo que hay mucho que, eh, ¿cómo se dice? Abrir en todo lo que has sí. dicho. Hay mm. como muchos temas súper interesantes sí. y creo que durante la entrevista vamos a continuar como profundizar en algunos de ellos. Sí. Eh, a mí también lo de la playa, esa, esa sensación de volver a una prehistoria en esa Exacto. playa, que es mm -hmm. un espacio protegido, entre comillas, ¿no? Sí, o sea, que no parque natural. Mm -hmm. Parque natural, ya hay una, toda una cuestión política económica de lo que significa ser un parque natural, ¿no? Definir sí. un parque como natural, pero ese es otra, otro tema. Uh -huh. Pero también la sensación, y por suerte, para mí es por suerte, había muy poca gente.
0: Exactamente. Entonces
1: podíamos realmente compartir un espacio bastante íntimo sí. en un espacio tan grande que eh, era el paisaje de Cabo de Gata, ¿no? Eso uh -huh. también hace sen sensación de no ver edificaciones, exacto, de no ver otras exacto, personas, exacto. de no ver basura o de no ver escuchar, publicidad, escuchar por ejemplo. Ruidos. Exacto. Eh, mm. También me hizo sentir bastante interesado en esa prehistoria sonora, a lo mejor. Por ejemplo, era bastante... también. Exacto,
0: exacto. Sí, desde luego en el momento que estábamos en, en ese lugar mm, post prehistórico. Eh, eh, no hay tanto una información ocular, sino que hablábamos, ¿te acuerdas?, de lo importante que era el sonido, de repente uh -huh. aparecía el viento, aparecía el sonido del mar, uh -huh. eh, el, el tacto, que es una, un sentido que utilizamos mucho en, en el momento contemporáneo, ¿no? Uh -huh. Y en cambio la prehistoria era básico, uh -huh. ¿no? Entonces, cómo aparecían otros sentidos en ese momento que no, que no utilizamos normalmente en nuestra, día, en nuestra vida diaria.
1: Uh -huh yo creo que hay algunas cosas que me gustaría volver durante avanzamos que es la serie de la agricultura no como esa ese primer paso a mm. empezar a normativizar todo. normativar mm -hmm. todo no como mm -hmm. ese control de la naturaleza sí. para la ingestión Ajá. empieza a
0: Totalmente. definir
1: Cuestiones sociales, relacionales. Exactamente. Eh, ¿no? Como una semilla o una plantación empieza Total. a definir la cultura. ¿no?
0: Efectivamente.
1: Eh, eso es súper interesante. Pero bueno, hay muchas otras cosas que también has dicho del de, de sexo en público o de nuevas maternidades, maternidades compartidas. Exacto. Eh, que vamos a ir tocando de poco a poco. Porque antes de la primera entrevista que hicimos, yo te había pedido que me enviase algo con que está trabajando ¿no? Exacto. Eh, en el presente. Y me has enviado una lista de cosas increíbles con <risa> términos bastante provocadores uh -huh. que a mí me dejó como, wow, quiero saber de todo. Uh -huh. Pero no llegué aún a definir qué es esa lista. Entonces, ¿por qué no nos cuenta qué es esa lista que me has enviado un par de semanas atrás?
0: Vale, pues esta lista mmm, está muy conectada con todo lo que hemos estado hablando y precisamente con el libro de En el principio era el sexo. Y está conectada con otro libro. Eh, a mí los, los, los libros probablemente son los, los, los objetos máquina que, que más me han cambiado y hay una serie de libros que podría referir como muy importantes en mi vida que han, que han producido grandes cambios en mi existencia. ¿no? Eh, uno de ellos fue el libro de Brigitte Basayo, Pensamiento monógamo terror poliamoroso, eh, que precisamente es un libro que, que cuestiona eh, la monogamia y la plantea como un sistema, no solo como una práctica. Y a partir del libro de Brigitte Basayo, yo me interesé eh, en un momento de mi vida muy concreto por eh, prácticas afectivos sexuales que no fueran monógamas, que no fueran normativas. ¿no? Eh, el libro de Brigitte, digamos, me abrió la mente a la posibilidad de que eso pudiese existir, porque cuando estás metido como en, en, esta, en este mundo ¿no? en este mundo occidental, capitalista, europeo, tal es como que esta es la única práctica. No, no, yo no realizaba que hubiera otras ni otros sistemas, y el libro de Bridget Basayo me llevó a otro libro de la misma editorial, que es la editorial eh, Oveja Roja, que tiene esta línea de trabajo sobre eh, ¿no? relaciones digamos no monógamos o no monogamias. Y es un libro que se llama Anarquía relacional, eh, eh, la revolución desde los vínculos, escrito por un investigador que se llama... Eh, Juan Carlos Pérez Cortés. Entonces, en ese, en ese libro eh, no solamente eh, al hablar de anarquía relacional se hace todo un análisis político sobre la anarquía y de ahí se parte para hablar de lo que es la anarquía en el contexto afectivo, sino que en el capítulo 5, eh, de, una, de una manera como muy personal y muy interesante porque, porque sitúa un marco que si no es difícil de eh, visualizar cuando estás m, hab, eh, leyendo solo la parte de la teoría política, el, este investigador habla de, de sus prácticas, de cómo llevado él a cabo durante 10 años esta idea de la anarquía relacional en, en su vida. ¿no? Eh, a, a raíz de esa lectura eh, yo empecé a, a conectarla con, con este concepto de posprehistoria y a decir o, o preguntarme cómo me gustaría vivir a mí ahora mis relaciones afectivas en este momento posprehistórico y eh, Probablemente muchas de estas cuestiones estarían eh, ya dentro ¿no? o, o, o estarían reflejadas en ese momento histórico del pasado. Eh, lo, que, lo que hacen eh, Ryan y Geta es asumirlo desde el punto de vista puramente sexual y yo lo que hago es ampliarlo a otras muchísimas cosas. ¿no? Entonces, eh, cojo este capítulo del libro de Anarquía Relacional, el capítulo 5, y empiezo a darme cuenta de que en esas, en esas cuestiones y en esas vivencias que cuenta Juan Carlos Pérez Contés podrían organizarse en diez grandes apartados que tienen que ver con, con, lo, que tiene, con lo que son las prácticas afectivos sexuales. Y a partir de esos diez apartados me doy cuenta de que hay como unas cuestiones que están eh, creadas hegemónicamente por el sistema y que nos dicen que las cosas tienen que ser así, y unas alternativas. ¿no? Esas alternativas, curiosamente, están conectadas con tiempos anteriores. ¿no? Y entonces eh, las llamo con unos nombres que no me gustan mucho, pero para que nos podamos entender, serían prerrogativas versus derechos. Y eso es lo que te he mandado. O sea, esa lista eh, son 10 grandes apartados eh, sobre. Eh, que ahora mismo no me acuerdo, estaría muy bien que, que tú los leyeras. Sí, sí, sí. Y, y luego, si quieres, como no vamos a hacer un podcast de 10 horas, seleccionar algunos de ellos para comentarlos y ver un poco cómo funcionan.
1: Sí, perfecto. Eh, yo tengo, o sea, a mí también me encantaría <risa> poder hablar de todas, pero uh -huh. sí que hay que ser un poco más to the point, uh -huh. digamos, y claro, hay puntos que me interesaba bastante también para poder especular sobre el presente en que vivimos sí. y también a través de la ecología, ¿no? Porque
0: efectivamente.
1: Eh, las relaciones tienen todo que ver con nuestro momento contemporáneo de mm -hmm. la ecología porque mm -hmm. no es solamente vínculos personales sino también vínculos con colectivos, con el planeta, con mm -hmm. la naturaleza, mm -hmm. con animales, con con playas, otras cosas, con, con playas, con mares con todo eso, mm -hmm. y con nosotras mismas, ¿no? Efectivamente eh, Yo quería, solo para eh, simplificar un poco, la post prehistoria. ¿sí? Definamos de manera sencilla, porque hemos definido como de manera súper eh, grande en el hmm. principio, pero si la, la post prehistoria, como yo entiendo, y, y es como ese momento que debe, no deberíamos, pero que no que sería interesante volver a un, a una cultura o sociedad donde no había cultura ni o bueno, no había cultura humana.
0: De, definida de una forma muy concreta sería una vida anterior a la agricultura. Es uh -huh. decir, ¿cómo viviríamos si no tuviéramos al patriarcado, uh -huh. a la Iglesia Católica y al, al capitalismo? ¿No? Uh -huh. Uh -huh. Y entonces eh, y tampoco tuviésemos la monogamia. O sea, uh -huh. la monogamia y, y todas las formas de vivir la, los afectos y el control sexual femenino aparecen con esas tres cosas. Uh -huh. ¿Qué pasaba antes? Es decir, en, en ese mundo en el que había este grupo recolector, había parejas. Eran monógamas. Eh, para tener relaciones sexuales se metían en una cueva solamente dos y además esos dos eh, solamente tenían sexo entre ellos y tenían sexo para toda la vida, que es nuestra práctica sexual contemporánea, que es una auténtica locura, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, la, prehistoria, la post prehistoria sería revivir hoy presupuestos de esa vida anterior.
1: Genial. Vale. Pues avanzando con la lista que ahí creo que va a continuar ramificando todas esas cuestiones de la post-prehistoria. Eh, como habías dicho, es una lista de 10 puntos. Uh -huh. eh, yo voy a empezar con el punto 3, pero os digo la, los primeros dos puntos, eh, que el primero sería la atención, uh -huh. eh, la segunda sería la información, uh -huh. y aquí me gustaría aterrizar un poco en la tercera, que es intensidad.
0: Vale. es Solamente decirte, eh, Yuri, recordar que, por ejemplo, atención, eh, el segundo era información.
1: Información. Y
0: intensidad son tres conceptos que están absolutamente relacionados con cómo vivimos las relaciones afectivas. Es uh -huh. decir, las relaciones afectivas, eh, para empezar, eh, la atención es básica. Yo uh -huh. creo que cuando tenemos una relación afectiva, precisamente tiene que ver con que prestamos más atención a unas personas que otras. La información es clave, cómo nos comunicamos en esa afectividad. Y la intensidad, también, porque, uh -huh. eh, bueno, de hecho el concepto este tan eh, contemporáneo de estar enamorado, que pensamos que, que eso es un concepto histórico en la cultura uh, del ser humano, y no lo es, es un momento absolutamente del presente, uh -huh. está relacionado con un cambio de intensidad.
1: Guay. Yo, justo mirando que tengo la lista aquí delante de mí, la primera, el primer punto de atención está la palabra jerarquía,
0: ah. que ahora
1: me interesó hablar de eso. <risa>
0: <risa> claro. <risa> eh,
1: porque na, hablando de jerarquía, que es algo que hemos estado hablando mucho desde el instituto también, uh -huh. y con mis lecturas personales, como por ejemplo lo de Octavia Butler, uh -huh. que especula esos mundos, creo que Octavia, al final, especula mundos post prehistóricos porque de repente son mundos que no existen más la cultura como, bueno, en esa trilogía específicamente que es la genocénesis, donde ya no hay el mundo civilizado y ahí ya empieza una hibridación con seres de otros otras galaxias, wow. ¿no? Y por haber otro ser y otras galaxias, pues, hay nuevas maneras de relacionarse.
0: Efectivamente.
1: No solamente socialmente, pero también sexualmente. Uh -huh. Y Octavia, algo que se quedó muy presente en su libro es que la gran paradoja del ser humano es ese, ese, esa búsqueda de la jerarquía, ¿no? Mm, Siempre lo que nos va a destruir exacto. es la búsqueda de la jerarquía. Uh -huh. Entonces, para hablar de relación afectiva, sexual, y hablar de esa jerarquía uh -huh. eh, que pones, ¿no? Pr Prerrogativa de atención jerárquica, derecho uh -huh. de atención distribuida. Uh -huh. Yo creo que eso también nos puede llevar a muchas maneras de especular cómo podíamos abarcar la ecología contemporánea, ¿no? Como la crisis uh -huh. climática, ¿no? Uh -huh. Pero desde uh -huh. ese vínculo personal. Uh -huh. ¿Tú cómo ves esa atención jerárquica?
0: Bueno, esa atención jerárquica es eh, la base de, de nuestro sistema afectivo en Europa. Quiero decir, porque lo que ocurre en Europa es que tenemos una pirámide eh, afectiva en la que en la cúspide se sitúa la pareja, que es como el tope de la jerarquía, y todos los vínculos afectivos que tenemos, que son muchos, los tenemos por debajo. ¿no? Eh, están por debajo, por supuesto, la amistad que es una cuestión muy interesante hablar sobre esto, eh, está por debajo incluso los vínculos cosanguíneos, ¿no? la familia está por debajo, están por debajo los vecinos, están por debajo las relaciones laborales, o sea, cualquier eh, vínculo de cualquier eh, cualidad está por debajo de la pareja que está encumbrada ¿no? en, en, esa, en esa montaña que, que, es, que es la jerarquía. ¿no? Eh, y esta cuestión es muy interesante preguntarse por qué es así, eh, tiene que ver con... ¿Qué significa la pareja monógama eh, en, en nuestra sociedad? Eh, que tiene que ver, está, está relacionada con, con, realmente con la reproducción y con la herencia? Volvemos otra vez a, a conceptos que, que estarían en, en, en hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, es una cuestión de preservar... Eh, eh, la herencia eh, como fundamento de las relaciones, es decir, el, el traspaso de eh, cuestiones materiales eh, de, de padres a hijos con una eh, cuestión genética. Para que eso sea posible... Eh, los padres tienen que saber fehacientemente quiénes son sus hijos. Y para que eso ocurra, tiene que existir el control de la sexualidad femenina. Es decir, una eh, hembra que tiene relaciones sexuales con múltiples machos no puede asegurar quién es el padre de sus criaturas. Eso que en, su, en el momento de la, de, de la prehistoria daba igual, eh, ahora mismo es importantísimo. Uh -huh. Porque asegura la línea de, de la herencia. ¿no? Y eso es lo que encumbra además de otras muchas cosas, a esa, proja, a esa pareja en la, en la cúspide de la, de la pirámide. Y esto es también lo que crea eh, esta gran crisis que tenemos de la pareja en el momento actual. Es decir, en el momento actual están las crisis ecológicas, están las crisis económicas, están las crisis sociales, educativas, y hay una crisis afectiva basada en la crisis de la, de la pareja. Eh, a mí me gustaría que nuestros, nuestros oyentes echaran una, una ojeada una reflexión sobre eh, el modelo de parejas que tienen alrededor y sus vivencias contemporáneas y, y su supuesto bienestar contemporáneo. Yo puedo decir, por mi, por mi cuestión personal, que encuentro muchas de, de las parejas de mi alrededor en unas grandes crisis y creo que eh, en estos momentos que están surgiendo pues, movimientos como la anarquía relacional, el, el poliamor grupal o otros, otros tipos de fórmulas, atiende a que, a que eso está en crisis. ¿no? Entonces, eh, esa crisis y esa, y esa cuestión está mm, basada en esa idea de esa atención jerárquica. Esa, ¿Cómo se lleva a cabo esa jerarquía? Con la atención. Uh -huh. En el, el modelo de pareja monógama tradicional hay una persona a la que, de manera automática tú, eh, automática, es decir, sin reflexionar sobre ella y sin autogestionarla, le dedicas mucha más atención que al resto de tus vínculos. ¿no? Uh -huh. Y eso la sitúa en un lugar de privilegio. Frente a esa prerrogativa, lo que yo propongo, basado en la posprehistoria, es la atención distribuida. Es uh -huh. decir, no, tú tienes que distribuir tu atención eh, a, a todos tus vínculos de la manera más equitativa posible. Quiero decir aquí también... Que aquí estamos hablando de una fantasía de. si hablamos de una jerarquía total. Eso es imposible, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros podemos tener en en en, nuestra, en nuestro propio mecanismo como esta cuestión de, de intentar. Eh, que la jerarquía no, no funcione y entonces empezar a hacer esa cuestión de la distribución ¿no? pero si tú eh, distribuyes y dices vale pues a mis hijos, les voy a mis hijas les voy a dedicar tanto tiempo, a mis vínculos eh, a, a mis padres estos, a mis amigos estos, a mis vecinos tal, ta ta ya estás deshaciendo esa atención única que privilegia a la persona que tú consideras tu pareja
1: Sí, me parece súper potente esa propuesta porque también visualicé esa pirámide y de repente visualicé como personas que a lo mejor no tienen esa pareja que está en la cúspide, ¿no? Entonces, como se sienten uh, incompletas.
0: Absolutamente. ¿no?
1: Y, y esa sensación de incompletitud, de incompletidad. No, 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 incompletidad, como es muy eh, dañina, ¿no? Para cómo habitamos el planeta porque sentimos que nos hace falta algo. Algo. Claro. Eh, ese es el
0: principio de la, de la cuestión capitalista, siempre desear algo que no tienes, ¿no?
1: Claro. claro. Entonces, eh, pensando en esa atención distribuida de una manera, digamos, le llevamos a... ¿Cómo sería una sociedad donde ese formato de atención distribuida va por encima de un formato eh, piramidal de relación, ¿no? Como si imaginamos cómo sería salir ahora de la casa encendida y que nos encontraríamos si ya hay un. si la normativa, que yo creo que la palabra normativa ya sería también no utilizada, pero digamos que la normativa es vínculos o cuidados distribuidos, ¿no? Eja. Como. Uh -huh. ¿Cómo Exacto. sería nuestra casa? ¿Cómo serían nuestras escuelas? ¿Cómo sería el mercado?
0: Claro, pues es que sería completamente distinto porque, por ejemplo, hablando de la casa, eh, hoy justamente eh, está atravesándome una cuestión muy, muy, muy singular y es que la persona con la que estoy conviviendo se está mudando. Eh, pero justamente esta mañana, cuando, cuando, cuando estábamos dando cuenta de que venían los de la mudanza y tal, hemos dicho, jo, qué bonito este, este vínculo que hemos hecho eh, viviendo juntas. Somos dos personas que somos un vínculo muy estrecho, pero eh, este en su momento estaría catalogado como de amistad. Pero claro, estos, estas catalogaciones también dentro de la anarquía relacional y todo lo que estamos hablando habría que, hablar, habría que eh, cambiarlas. ¿no? Pero en ese momento, de repente hemos dicho, jo, hemos estado tan bien juntas que... ¿Por qué no? ¿Por, porque ahora vamos a vivir tú en tu casa y yo en la mía porque no empezamos a hablar de una ca casas distribuidas, de vivir los hogares de una manera anárquica, y entonces yo a lo mejor estos 15 días estoy aquí, pero dentro de 10, 15 días me voy a tu casa y luego además tenemos eh, la casa de Yuri y nos apetece también ir con Yuri, y de repente tu concepto de hogar no es vivir todo el tiempo en la misma casa sin poder salir de ahí, sino que dices no, es que yo tengo múltiples hogares y vivo de ellos de manera distribuida ¿no? pues ese por ejemplo sería un concepto de posprehistoria, uh -huh. no vivir en una, en, un, en una única casa, sino que compartir casas con, con todos los vínculos o con muchos de los vínculos que los que tienes y en ese sentido esto se parecería más a ese grupo recolector que se va moviendo que de alguna manera es nómade frente a esa pareja monógama que solo vive en un sitio y no sale de su sitio y que además vive en ese sitio no sé cuantísimos años seguidos, ¿no?
1: Uh -huh. Es como un nomadismo sedentario, sí, como adaptarlo al sistema que ya existe, Exacto. pero entender el movimiento como algo también totalmente, oportuno y enriquecedor. Totalmente,
0: y un nomadismo sedentario, que ese término me ha encantado, urbano. Uh -huh. Es decir, esto también se puede hacer, se puede hacer en, la, en, la, en la ciudad, uh -huh. ¿no? Eh,
1: sí, eh, y ahí también cambiaría totalmente el sistema económico, porque si ya estamos claro. pensando en propiedad, ¿no? Exacto. Eh, pues ya no, no, no es mi casa, tengo que comprar mi casa, Exacto. mi hipoteca, sino Exacto. es como nuestras casas, nuestras Exacto. hipotecas. A mí me gustaría imaginar un mundo sin hipoteca, pero para no ir tan...
0: Eso sería muy post histórico. Para claro. no ir tan,
1: tan a otro planeta, para que se quede un claro. poco aterrizado. Bueno, hombre,
0: ahora mismo, simplemente con lo que estamos diciendo, podemos hablar en las viviendas colectivas, en las, en las cooperativas, en todas estas fórmulas que se están pensando ahora mismo de vivir en la, las últimas partes de nuestras vidas de manera comunitaria. O sea, hay muchas de estas fórmulas que ya se están haciendo. Uh -huh. Pero en una ciudad como Madrid, ahora mismo, eh, con, con casi muchos de los vínculos que yo tengo, que todos tenemos nuestra casa, de repente es como ¿y por qué no compartimos nuestras casas? O sea, si, si somos 10 vínculos de los más relevantes y cada uno tiene su casa, es como ¿por qué no, ¿por qué no vivimos en las casas de los demás? ¿no?
1: Yo creo que lo que pasa ahí es algo que hablamos bastante también tú y yo, es ese extrañamiento, ¿no? Total. Yo creo que el sistema no nos apoya a sentirnos extraños con uh -huh. algo, como, uy, eso me causa extrañamiento. Vale, no. Exacto. Vuelvo a mi zona de confort porque uh -huh. ahí habito mejor uh -huh. eh, el uh -huh. sistema. Uh -huh. Pero yo creo que ese espacio de extrañamiento es tan importante para crear cambios y para poder crear mundos deseables o futuros deseables, uh -huh. Eh, ¿Y cómo se hace para evitar ese extrañamiento? O sea, ¿cuál sería...? Eh, ¿Por qué nos causa extrañamiento compartir, no? Eh, casas. Eh, ¿Y cómo hacemos para que no sea tan extraño esos nuevos conceptos de lo que estamos hablando o lo que están hablando esas escritoras hoy en uh -huh. día?
0: Bueno, yo creo que el concepto de extrañamiento que viene de la literatura, ¿no? Habla de, de esta cuestión de cuando hay algo que sucede por primera vez y al ser la primera vez que lo atraviesas y lo vives, te produce, pues eso, esa sensación rara, esa sensación extraña. Yo hay veces que cuando me refiero a esto hablo del momento what the fuck, ¿no? Es como uh -huh. cuando entras en una en tu casa y de repente empiezas a ver todo desordenado y dices, hostia, que me han entrado a robar, ¿no? Ese momento, de, ese primer segundo de ¡Ah! Eso es el extrañamiento, ¿no? Eh, yo creo que cuando estamos mm, en, a, abrazando modelos alternativos de cualquier cosa, en mi caso afectivos, las primeras veces que pasan cosas siempre aparece ese momento de extrañamiento. Y yo he empezado a diferenciarlo del sufrimiento. Yo al principio decía, no, es que todo esto de la arquía relacional me produce mucho sufrimiento. Hasta que me di cuenta que dije, no, 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 esto no es sufrimiento, esto es extrañamiento. Porque es atravesar cosas por primera vez. Y, y cuando las atraviesas por primera vez, pues, pues te sorprendes porque, porque no es lo lógico, no es lo normal. no Por ejemplo, si, si pongo un, un ejemplo... Eh, pues Muchas de las personas que estamos eh, abrazando la anarquía relacional eh, proponemos un modelo afectivo que al principio no hay como un atracón. En el modelo hegemónico es como que te ves, te conoces, eh, te enamoras, entre, entre comillas, y entonces ala, esa persona tienes que verla y tiene que ocupar como todo tu tiempo, toda tu atención, incluso toda tu geografía. Y de repente en estos modelos es como, no, vamos a tomarnos esto más despacio. Vamos a ir poco a poco, vamos a dosificar esa ambrosía que supone ¿no? eh, ese, ese momento que hay un, como unos químicos funcionando y vamos a hacerlo despacio. Entonces, eh, a mí las primeras veces que me, que me han propuesto esto ha sido muy extraño para mí porque yo decía, no, 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 el atracón, el atracón y, y no, y entonces dices, no, 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 entonces vivirlo te produce un, un, una sensación extraña, pero que yo ahora ya con el tiempo he descubierto que, que es realmente lo que produce mucha salud, ¿no? ¿Qué es lo que cambia el extrañamiento? La repetición. Cuando ese mecanismo se va repitiendo y tú vas comprobando al volverlo consciente que va produciéndose bienestar, entonces poco a poco eso va cambiando y eso va, y eso va funcionando. ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, sería la conversión. La conversión es un término que se maneja en este mundo que es lo opuesto a los celos. A mí me, me gusta mucho señalarlo porque creo que hay muy pocas personas que conocen el, el concepto de conversión. Mientras que el concepto celos lo tenemos, vamos, en la amígdala central del cerebro, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya esto, que es sentir felicidad porque una persona que tú amas ame a otra persona y que esa palabra no aparezca en nuestro vocabulario ni nadie la haya citado, ¿no? Evidentemente, al principio... Es muy difícil eh, desarrollar la conversión y se genera mucho extrañamiento ¿no? y creo que a veces también mucho sufrimiento. Pero a partir de volverlo consciente y de repetirlo, eres capaz de desarrollar ese, ese sentimiento que yo creo que es súper prehistórico Porque yo creo que en la, en, la, en la prehistoria no había celos. o sea En ese, en ese grupo eh, recolector, ¿cómo iba a haber celos si no había monogamia? ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues estos son, son ejemplos ¿no? de esto de que estamos tratando en esta, de esta lista que, estamos, que, te, que te he propuesto. Uh
1: -huh. Bueno, para ir siguiendo adelante, porque yo ya ni he hablado del punto que quería hablar, sino hablé de otro, ¿Tro? que es el primero. <risa> eh, vamos a, al tercero, que era la in intensidad. Y habla de, bueno, ese punto que me gustaría tocar es la prerrogativa. hoy lo siento, la prerrogativa me sale muy fatal. <risa> no lo voy a seguir repitiendo. No pero <risa> eh, Prerrogativa del malestar y... Derecho de bienestar. Ajá. Entonces quería como preguntarte sobre algo que está bastante eh, pen, eh, presente en nuestras cuestiones de artísticas, de educadoras, mediación, uh -huh. que es de ese malestar contemporáneo. Uh -huh, uh -huh. Eh, si pudiésemos como hablarlo rapidito, definir <risa> qué causa el malestar contemporáneo. Bueno. En el occidente.
0: A ver, el malestar contemporáneo en el occidente. ¿Rapidito?
1: Sí, rapidito. A ver, pum.
0: <risa> Otra vez me refiero al patriarcado, vale. al capitalismo, ¿no? Y la iglesia católica. Creo que si tuviese que resumirlo, te, es sería, sería así. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando nos metemos en, la, en, la, en los afectos, eh, hay una cuestión que a mí me parece muy terrible y que creo que eh, le heredamos directamente del romanticismo, que es esta cuestión de que las relaciones que molan son las que te hacen sufrir, ¿no? Y el imaginario, por supuesto, del cine, de la música, ¿no? Todas las canciones, Camela, no sé qué tal, son relaciones en las que hay con, continuamente una montaña rusa de eh, maravilla, maravilla que te lleva a tal, y luego m, derrumbe absoluto a los tres minutos, porque... No, y ahora mismo estoy acordándome, yo tengo 51 años, de esta, de esta canción de, de Mocedades, que por supuesto tú, Yuri, no conoces, que se llamaba Amor de Hombre, ¿no? Y era una canción que, que primero de Decía, amor de hombre, que estás haciéndome llorar una vez más y que te va, y vienes y te vas y, y todo el drama. Y luego la siguiente era Amor de hombre, nube de gas que me elevas al pasar, ¿no? Y que toda oh, la maravilla y tal y cual. Entonces, esa canción representa muy bien ese concepto. Frente a esa prerrogativa de drama, la anarquía relacional, las no monogamias, el poliamor, todos estos eh, movimientos, eh, es, estamos intentando hablar de lo que sería el bienestar en las relaciones las relaciones lo que tienen que producirnos es el mayor número de bienestar posible la tranquilidad la paz eh, las planicies serenas frente a estas, estas montañas rusas ¿no? y entonces esta, esta, esta idea desautoriza esta cuestión romántica de que el, de que el malestar eh, tiene que, es, es, es como el centro de las relaciones ¿no? además casi siempre es como que hay unos primeros momentos de enamoramiento no sé qué ta, 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 pero luego pumba no aparece el malestar y ese malestar es contemporáneo porque lo pide el capitalismo o sea, el capital lo que quiere son sociedades de personas en malestar que están deseando tener otras cosas que no son las que tienen y eso se, también tiene que ver con las relaciones ¿no? entonces evidentemente si tú tienes una pareja monógama en malestar esto es carne de capitalismo, carne de medicamentos, carne de compras, carne eh, de eh, viajes, ¿no? O sea, todo está pensado para alimentar desde una manera de una manera neoliberal a esa pareja que está junta, eh, sin poder salir de su casa, sin poder follar con otras personas, eh, que se sienten solas, que se sienten que solo se complementan los unos a los otros. O sea, es que realmente mirado desde fuera, con una perspectiva crítica, el modelo de pareja monógama es terrible. ¿no? porque presenta una, una estructura hiperfrágil, hiperperversa y, y que por eso hay que intentar unir de, huir de ella, porque realmente genera mucho malestar
1: Vale, intentamos hacerlo también rápido, porque puede ser que sea obvio o no, por más obvio que sea, ¿cómo sería eh, una sociedad donde no está el capitalismo no está el patriarcado y no está la iglesia católica? O sea, así, ¿cómo...
0: Pues mira, habría muchas cuestiones, pero una que a mí me interesa mucho es que las mujeres eh, podríamos disfrutar de nuestra sexualidad que según el libro de Ryan y, Geta, y y desde luego mirado desde una perspectiva yo creo que absolutamente de sentido común, las mujeres somos muy promiscuas, las mujeres eh, eh, tenemos muchas ganas de sexo y, y esta es una de las cuestiones que más ha atenazado el capitalismo, eh, el patriarcado y la iglesia católica eh, vendiendo esta idea de que las mujeres eh, no nos gustan las, las relaciones sexuales o estamos menos eh, conformes con ellas y mientras que los hombres son los que siempre están, ¿no? esta, esta cosa de eh, esta imagen de, ¿no? de un matrimonio en el que ella siempre le duele la cabeza cuando realmente en mi experiencia personal siempre es al revés, las que les duele la cabeza son a las parejas de mis amigas entonces eh, yo creo que un, una cosa muy interesante de esa posprehistoria es entender eh, la libidosinidad eh, femenina y que a lo mejor a muchas mujeres eh, nos gusta por ejemplo el sexo en grupo, nos gusta el, el sexo en el espacio público eh, eh, nos gusta gozar de nuestra sexualidad, incluso puede que seamos bastantes exhibicionistas con eso, y que eh, hacernos eh, dueñas de nuestro deseo eh, no tiene que ver con que estemos obligadas ni que nadie nos torture por eso, sino que es una de nuestras condiciones fundamentales. A mí lo que me gustó mucho de este libro, que vuelvo a recomendar en el principio del sexo, es entender mi propia sexualidad y entender que... Eh, las cosas que me gustan les han gustado a muchas mujeres antes que mí, a las mujeres que han vivido en, es, en esa prehistoria. ¿no? Y, y que eh, yo no tengo que reprimir esa, 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 esa carga sexual, porque eh, reprimirla significa eh, hacerle el juego a esta, esta estructura que estamos repitiendo. ¿no? Entonces, a mí eso me parece muy importante y me ha hecho sentirme mucho mejor, porque eh, me he dado cuenta de que es una cuestión eh, claramente política la, lo de cercenar esto, y yo a partir de, de la lectura de estos libros y de esta como forma de vivir la vida de otra manera distante, Estoy viendo mi sexualidad de una manera mucho más plena, mucho más abierta y, por ejemplo, eh, despato despatologizándola. ¿no? Es decir, si a mí resulta que hay un formato sexual que me interesa mucho, como puede ser eh, tener, el sexo, tener sexo en grupo con, con varios hombres a la vez, eso no es ser una pervertida. ¿no? Entonces, esto es una de las cuestiones claves de la prehistoria. Mujeres libres que disfrutan del sexo.
1: ¿Y cuáles serían las repercusiones de esa liberación sexual o de esa no opresión sexual femenina? Sí. ¿Cómo, cómo reflejaría en el cotidiano? O sea, ¿cómo, ¿cómo visualizas un, un, un mundo que habitamos y eso ya no es una problemática, o ya no es una opresión.
0: Bueno, para empezar, creo que sería un mundo con muchísima mayor salud mental, eh, tanto de las mujeres como de los hombres, como de, de, de los niños. o sea, eh, creo que, que vivimos en una sociedad que está sexualmente muy reprimida y esta es una de las cuestiones que más eh, problemas de salud mental crean a, a todos los niveles. Entonces, liberar eso es, es fundamental. Lo, lo ves en los adolescentes, ¿no? O sea, cómo se le escuela la sexualidad por cualquier rendija de lo reprimido que lo tiene. Entonces, esta cuestión de, de hacer, hacerlo explotar y ponerlo encima de la mesa me parece básico.
1: Uh -huh. Yo... Voto por ti. Me encantaría. <risa> o sea, por ejemplo,
0: creo que, a lo mejor lo que digo ahora, hay mucha gente que le, le parece muy raro, pero es que las orgías deberían de ser un formato eh, eh, afectivo-sexual cotidiano, porque eso es lo que se vivía en la prehistoria. O sea, lo que realmente es extraño es que para tener para tener relaciones sexuales tengas que ser solamente dos personas que sean una relación heterosexual, que te tengas que meter en una habitación y que encima lo tengas que hacer toda la vida con la misma persona. O sea, es que eso, eso es lo que parece una locura, ¿no? Y en cambio no, lo loco es que varias personas se junten y tengan relaciones sexuales. Entonces ya, además todos tenemos el imaginario de Ice with the Sat. Y entonces, si no es ese, no es una orgía Pues no, ¿no? Uh -huh. Es más, creo que, que sería mucho más interesante vivir un espacio de relaciones sexuales en el espacio público de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo. Y que eso sea como una práctica normal y corriente.
1: Uh -huh. Bueno, eso me hace preguntar también cómo sería una educación que cuida de la salud mental y la salud emocional, porque yo creo que también va mucho a la educación emocional. Sí. Esa sensación de no soy parte del normativo o tengo deseos otros que no me dice el capitalismo que está bien. Exacto. Uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, claro, que... bueno, para,
0: para empezar también es una rotura de la heterosexualidad ¿no? uh -huh. eh, y una apertura a la bisexualidad, uh -huh. eh, una educación que, que, que una, una educación sexual contemporánea, así si es que no hay nada peor que las escuelas en esos momentos, la educación sexual, ¿no? Y al final eh, está ocurriendo en, en otros lugares, ahora mismo. Probablemente son las series las que más están educando a nuestros adolescentes con respecto al sexo. Series que también son anglosajonas y capitalistas, y eso no hay que olvidarlo, pero que por lo menos eh, tienen unos referentes, porque la escuela ya se queda al margen de esto absolutamente, ¿no?
1: Ya, ¿y, y cómo lo hacemos para que vuelva de manera sana? que hay que cambiar para que ese tipo de educación eh, sexual, emocional, que yo creo que va muy de mano en mano, ¿no? Para crear ese cambio de que hablamos, ¿no? Hay que cuidar del emocional, pero también del sexual. ¿Cómo? ¿Qué hay que cambiar para que vuelvan a las escuelas ese tipo de, 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 de diálogos?
0: Hombre, hay que hacer una formación del profesorado distinta, pero vuelvo al origen de esta entrevista. Creo que lo que hay que hacer es leer... Eh, conocer y, y crear un imaginario sobre qué otras formas de relación afectiva sexuales son posibles. Y estos libros, o por ejemplo el de Anarquía Relacional que acabo de contar, el de eh, Pensamiento Monógamo de Brigitte Basayo, bueno, en inglés hay muchísimos, ¿no? Como Ética Promiscua, que fue traducido al castellano. Eh, todas esas lecturas tienen que ser lecturas habituales. ¿no?
1: Me viene en la cabeza un, un jueguito interesante a ver eh, sí, sí mola. Claro, porque yo pensando en, en la cultura occidental, que hemos consumido de la princesa, ah, de Disney, claro, no sé qué. Ahí. Imaginemos un cuento infantil donde hay orgías, o donde exacto, hay poliamor, exacto. donde hay sexo en la naturaleza. Donde
0: hay vínculos con eh, eh, vínculos no humanos, que de hecho los hay, sí, ¿no? Sí, sí. Claro, sería eso.
1: Sí, da mucho juego pensar un, un cuento infantil donde... No es una princesa esperando por el príncipe, sino no. que es una princesa en el bosque con ganas de conocer, de conocerse, ¿no? de no estar esperando a alguien.
0: Exacto. Y
1: que haya muchos vínculos a su alrededor, Efectivamente. familiares, y que, emocionales. Exacto.
0: Eh, y, que, y que todos esos vínculos los, 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 los establezca dentro de su. De su eh, como digamos su constelación vincular, ¿no? O sea que no se entiende, no esté esperando a su media naranja, eso es lo que haría la, mi Disney, sino que esté reconociendo los múltiples vínculos que tiene y entonces eh, se encuentra en abundancia. O sea, imagínate a alguien que, que viviese eso desde la infancia, ¿no?
1: Uh -huh. Tú dirías que llegaremos a que Disney un día eh, el capitalismo habrá consumido la anarquía relacional tanto, <risa> o, sea, eh, o sea, de otros formatos que o sea, de poco a poco se está hablando más y más. Yo creo que
0: sí. Que puede
1: llegar a ser una cuestión bastante normativa en algún momento, ¿no? Si, si el mundo dura hasta entonces.
0: Hombre, lo, lo que es muy interesante de la anarquía relacional es que lo que presenta es un modelo autogestivo de las de los, de, de los afectos. Entonces, en ese sentido, lo que habrá será muchos modelos. A mí eso es lo que me parece interesante. Uh -huh. No creo que lo que interesante será como, eh, quitamos Disney y ponemos una anarquía relacional. No, lo que ponemos, quitamos Disney y ponemos que cada uno, cada persona, cada relación, se invente su modelo relacional.
1: Uh -huh. Venga, vamos viendo otros puntos. Sí. Eh, yo quería el punto... Bueno, yo creo que ese punto ya hemos hablado, porque sería el punto de reconocimiento, el punto 5, y hay una prerrogativa de etiquetado normativo Uf, y el derecho de creación de nuevos etiquetados, ¿no? Y eso me lleva a todo el pensamiento de, de ecologías queer, uh -huh. como lo que está replanteando, es como la ciencia... Eh, bueno, no solo la ciencia, pero... En ese caso voy a hablar de la ciencia como ha impuesto ciertas violencias en otros cuerpos no humanos uh -huh, uh -huh. Eh, para poder categorizar lo que es algo, ¿no? Pues claro. animal, mamífero, eh, planta, planta carnívora, planta tal. Claro. Pero para llegar a esas conclusiones o a esas categorías esos cuerpos otros han pasado por mucha violencia, ¿no? Desde uh -huh. dis disecciones, desde experimentos donde wow. alimentan plantas con vidrio, uh -huh. esas plantas carnívoras comiendo vidrio, ¿Vidrio? para entender qué pasa uh -huh, ahí, uh -huh. ¿no? Y, y cómo esa ciencia, pues no tiene pendiente el otro, sino es como un, un objeto, una uh -huh. máquina, ¿no? Y uh -huh. creo que esa relación mutespecie ha sido... En el, en el sistema occidental eso, ¿no? Que los animales son máquinas, que nos aportan a los humanos, ¿no? Exacto. Y creo que hoy en día se está cambiando. Eh, entonces, para mí, esa idea de etiquetado normativo me lleva mucho a las ecologías queer, pero quería escuchar desde esa... desde tu estudio, tu investigación, ¿cómo se rompe eso? O... o ¿cuáles son las nuevas etiquetas, no? Creo que hemos hablado ya un poco, sí. pero...
0: Pero, por ejemplo, yo te quería hacer una pregunta, Yuri. Sí. Tú y yo, ¿qué somos?
1: ¿Qué somos? <risa> eh, somos amigas. Eh, amigas de viaje, amigas de trabajo. Eh...
0: ¿Y si yo te digo que yo no te considero mi amiga?
1: ¿Te preguntaría qué me consideras?
0: <risa> pues yo tengo que decir, y esto va a ser así una declaración así como en, en, la, en la radio que anteriormente a, a nuestro viaje eh, yo tenía una relación contigo que después del viaje ha cambiado. Uh -huh. y, y yo me he enamorado mucho de ti en el viaje. Me has gustado un montón. Y más de lo que creía. Y entonces eh, lo que me pasa es que yo no estoy nada eh, contenta ni con que antes éramos amigas ni que ahora no. Eh, es decir... Esa es la problemática de los, de los etiquetados, que a mí no me sirven los que hay. Sí,
1: sí. ¿Qué bueno, somos? primero decir que es mutuo. Es mutuo, ¡bien! <risa> <risa> ¡Bravo! Que Pero aquí, claro.
0: Pero entonces, ¿qué somos? ¿Somos novias? Pues no, o sea, si fuésemos novias sería terrible, porque ahora mismo tendríamos que so hacer una cosa que se llama la escalera mecánica de las relaciones, que está ampliamente estudiado. Que es ahora, pues ahora tenemos que quedar, y después de quedar nos vamos a vivir juntas, y después de vivir juntas se lo decimos a todo el mundo, y luego ya nos pasamos o sea no entonces eh, todos estos estudios sobre nuevas eh, formas de relacionar hablan mucho del etiquetado porque como dice eh, juan carlos eh, pérez eh, el etiquetado lleva mochila o sea, si tú dices que alguien es tu novio, no solamente estás etiquetándolo, sino que estás eh, eh, hablando de un, de un sistema ¿no? y de un marco de referencia. Por ejemplo, eh, a mí me hace mucha gracia que el, las, te, las teorías queer hablan de que es mejor utilizar términos que nunca se han usado en estos contextos. Y hay veces que hay gente que dice que es en, fulanito es mi calabacín, ¿no? O, o fulanito es, y yo qué sé, podemos utilizar otra cosa. Mi delfín. En, mi delfín. <risa> o es, yo qué sé, ¿no? mi, mi eh, abrigo color naranja. Eso es una de las cuestiones importantes que tenemos que empezar a, a, a poner encima de la mesa, porque si no generamos un nuevo etiquetado, no vamos a poder hacer la transformación. Ese nuevo etiquetado creo que es importante que también sea autogestivo y que también tenga que, que eh, ser diferente dependiendo de cada escenario, porque si volvemos a generar y si quitamos novios y ponemos solamente calabacín y solo podemos utilizar calabacín, dentro de cinco años calabacín será lo mismo que novio, ¿no?
1: Entonces, el problema no es la etiqueta. No. Porque tú crees que la etiqueta es necesaria, solo que hay que no, 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 no. tener muchas.
0: Bueno, sí, es que todo esto de los que estamos hablando, y hemos hablado de las casas, y hemos hablado de las parejas, y hemos hablado de las prácticas sexuales tiene que ver con la diversidad. Uh -huh. Y esto conecta mucho con, con el Instituto de Estudios Postnaturales, ¿no? Uh -huh. Y todo lo que estáis investigando. Uh -huh. Tiene que ver con que yo puedo utilizar apodos, o sea, por ejemplo, una cuestión muy clara en las parejas son los apodos cariñosos, ¿no? Es uh -huh. decir, en cuanto con alguien te vinculas de una manera eh, que ya no está dentro de la categoría de amistad, aparecen no solamente los cariñitos y los honeys y los palomitas, sino que hay gente que se pone apodos, ¿no? O sea, como que so de repente es como que renombras a esa persona. Creo que eso es una cosa interesante de, de ver cómo... Es algo normativo. O sea, se da por supuesto que a tu pareja la denominas de una manera distinta que a los demás. Y ahí estás generando también jerarquía. ¿Por qué no renombrar a todos tus vínculos? ¿Por qué solamente renombrar al que tiene el privilegio de pareja? ¿no? A mí, por ejemplo, que, que me gustan mucho los juegos eh, lingüísticos, pues lo utilizo con... Prácticamente todos los vínculos que tengo a mi alrededor. Creo que es una cosa que también se hace en los vínculos filiales y los padres tienen nombres cariñosos para los hijos, pero ¿por qué no tenerlo para los amigos? ¿Por qué no tenerlo para los vecinos? ¿Por qué no tenerlo para los, los compañeros de trabajo? ¿no? Entonces, uh -huh. ese es un ejemplo de, de, de un cambio de una prerrogativa a un derecho, que sería el derecho de nuevos etiquetados, uh -huh. y ejercerlo de una manera plural, diversa, y, esto es muy importante, con todos tus vínculos.
1: Uh -huh. Pues vamos a otro punto, el Venga. punto 6, eh, geografías. Uf, eh, y en ese punto eh, hay una prerrogativa de invasión espacial y derecho de respeto hacia el espacio vital y la intimidad de los otros.
0: Wow. Y
1: aquí yo voy a meter mi propia investigación, claro. que es la investigación de, bueno, parte de mi investigación, de especies invasoras, ¿no?
0: Claro. <risa> eh,
1: yo creo que también es, esas etiquetas o ese, esas palabras que imponemos en otros cuerpos uh -huh. tienen eh, al final como un, un significado político, económico y, y, y social, ¿no? Uh -huh. O sea... Vas a un pueblo de tal y hay un problema de gaviotas, porque uh -huh. son invasoras y uh -huh. cagan en tu patio, eh, comen tu basura, uh -huh. son ruidosas, como todo empieza como... Si, si, si causa problemas al ser humano, uh -huh. pues es invasora, ¿no? Uh -huh. O plantas que vienen de América Latina y por colonización llega a Europa... Uh -huh. De manera no involuntaria, obviamente, y empieza a ser una especie invasora. Uh -huh. Entonces, está atacando la especie autóctona y uh -huh. ahí empieza una guerra. Ajá. Entonces, como esos lenguajes también crean conflictos
0: uh -huh.
1: eh, espaciales. Totalmente. De compartir, ¿no? Uh -huh. como, y, y nos hace gestionar quién realmente es la especie invasora, ¿no?
0: Claro. Claro.
1: Entonces quería ver cómo ese tipo de relación con otras especies de invasión también se vincula a tu investigación de eh, invasión espacial entre seres humanos y vínculos.
0: Bueno, pues mira, esta prerrogativa de la invasión espacial eh, es muy graciosa porque cuando la descont descontextualizas parece que es que una invasión del espacio sideral es y que vienen unos alienígenas, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con la invasión de los espacios del otro. ¿no? Tiene que ver con que cuando tú eh, hay una persona que te gusta mucho y comienzas una relación, hay un paso del que acabamos de hablar, es que te, te instalas en la casa del otro. O sea, hay una cuestión que es la convivencia es algo absolutamente normativo. Nadie reflexiona sobre si la convivencia es sana o no y si la convivencia la quiero o no, sino que la convivencia está dentro del, de, de la norma. Cuando esa convivencia ocurre, tú te instalas en casa de alguien o, o alguien se instala en tu casa y hay esa invasión espacial, ¿no? De repente te llevas todas tus cosas, llenas los armarios, no sé qué, y ahí normalmente empiezan muchos conflictos, ¿no? Porque eh, realmente eh, tú eres la especie invasora. De repente empieza una invasión y hay una cuestión del territorio, ¿no? Hay, hay muy fuerte, que por los ejemplos que tengo a mi alrededor y por mis ejemplos propios, creo que lo que acabo de decir, ¿no? Eh, genera muchos conflictos. ¿Por qué no repensamos esto? O sea, ¿esto es necesario? Puede ser que en algunos modelos autogestivos sí, pero puede ser que en otros no. Y creo que el repensar el derecho de la, eh, la intimidad de los otros y los espacios de los otros y hacer modelos en los que ha, ha, hay posibilidad de no convivencia o que la convivencia no sea la convivencia normativa, es muy interesante hacerlo. ¿no? Uh -huh. De hecho, en este mundo post prehistórico o de las cosas que hemos hablado antes, hablamos de unos, de unos modelos espaciales, referidos al espacio, distintos. Uh -huh. Donde hay eh, mo momentos temporales en que convives, pero luego dejas de convivir. Hay una diversidad de espacios. Eh, hay menos bienes materiales. Yo creo que también esto, esta, esta cuestión está como eh, muy en los bienes materiales, ¿no? Y, por ejemplo, cuando ya son matrimonios y hay divorcios, ya ni te cuento cómo, cómo uh -huh. se estructura eso, que es, que es como súper perverso, ¿no? Pero pensemos esto. Pensemos, ¿por qué convivir hay que hacerlo? Porque a lo mejor no, no, no es tan sano como parece, ¿no? Entonces, esta es otra de las cuestiones y la diferencia entre prerrogativa, hay que convivir, derecho, pues no lo sé. Uh
1: -huh. ¿Cómo sería este espacio público? Un espacio público donde eh, respetamos el espacio vital y la intimidad de los otros, ¿no? Porque hoy en día los espacios públicos urbanos no hay como límites de privacidad o intimidad, ¿no? Claro. Es todo súper unificado, porque estamos en el metro, o estamos en la calle y es todo como esa sí. amalgama de cuerpos sí. fluyendo, ¿no? ¿Cómo sí. sería un espacio público donde se podría respetar ese espacio vital? ¿Es un mundo con mucho menos gente?
0: Mira, estaba pensando en el, en el inicio de la entrevista en la playa, ¿no? Cuando tú te has referido que te encontrabas muy bien en el Cabo de Gata porque había muy poca gente, yo estaba visualizando eh, justamente en la playa cuando hay poca gente como... Ese, ambiente, ese espacio público natural se convierte en un espacio privado. Y cuando nos, tú y yo estábamos juntos en la playa desnudos eh, contemplando la naturaleza que nos rodeaba, era un momento de mucha intimidad, pero estábamos en un espacio público. ¿no? Entonces creo que esos, esos lugares eh, en las ciudades son necesarios, ¿no? eh, que tienen que ver con los parques, eh, que tienen que ver con lugares de las ciudades donde hay lagos, donde de repente eh, puedes estar solo pero en un espacio público. Creo que eso es, que eso es muy importante, ¿no? Uh -huh. Pero creo que también es importante generarlo en, las, en, las, en, los, en los interiores. Claro. ¿no? Y, y, bueno, aquí me gusta mucho hacer referencia a otro libro de otra um, um, filósofa a mí me parece muy interesante que es... Um, Sara Ahmed, ella tiene un libro que se llama Fenomenología Queer que habla sobre que los objetos hacen cosas ¿no? y cómo los objetos que nos rodean en nuestras casas eh, contemporáneas normativas nos llevan a la monogamia. ¿no? A mí, por ejemplo, cuando leí este libro eh, me impactó mucho y luego hice una especie como de revisión sobre la monogamia en mi, espacio, en mi espacio vital y de repente me di cuenta de que aunque yo estaba viviendo sola, tenía una cama de matrimonio con dos mesillas de noche. Y de repente dije, ¿para quién es esta otra mesilla? O sea, esta cuestión de la media naranja estaba reflejada en mi propio dormitorio. ¿no? O de repente, yo vivo a periodos alternos con, con mis hijas y somos tres, pero había cuatro, cuatro sillas. Entonces, la presencia eh, de, de, de un vínculo mío anterior, eh, que es el padre de mis hijas, seguía presente eh, de una manera muy patente cuando... No tenía realmente presencia eh, real, era como que esa silla eh, representaba a esa figura. Entonces, hasta que, bueno, si somos tres, ¿por qué tenemos cuatro sillas? ¿no? Entonces, fue una reflexión súper interesante. Y esto está conectado con esta cuestión del espacio, ¿no? Uh -huh. O sea, en nuestras casas, ¿cuántas sillas queremos que haya? ¿Cuántas mesillas de noche? ¿Tenemos que tener camas de matrimonio? ¿Por qué las camas de matrimonio se llaman camas de matrimonio y no se llaman eh, camas de... Grandes.
1: 20. 20. <risa> o camas de mujeres
0: eh, maravillosas, no sé. ¿no? Pero todas estas cuestiones eh, es muy importante ponerlas encima de la mesa. ¿no?
1: Sí, 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 me encanta. <risa> Quiero una cama de mujeres maravillosas. Yo también.
0: Imaginas ir al Corte Inglés. Por favor, queremos una cama tamaño mujeres maravillosas. Muy bien, vengan por aquí. También tenemos de delfines color plata. Uy,
1: eso, no creo que quiera eso. Eh... Venga, para ir un poco cerrando la sesión, sí. vamos al punto 8. Bueno, después de geografías, que es el punto 6, mm. está el punto 7, que es cuerpos. Mm -hmm. Y quería avanzarme al punto 8, que es cuidados. Mm. Y voy a eh, no hablar del punto 9, que es condiciones materiales, ni mm. del punto 10, que es investigación. Eso se quedará para el otro día. Vale, Miro al bien. productor de la radio eh, para mm. ver si lo hacemos. <risa> eh, pero quería eh, el punto 8, eh, cuidados. Uh -huh. Y aquí sale prerrogativa de reciprocidad directa, la obligación de cuidar, y frente al derecho de reciprocidad indirecta, el don de cuidar. Y aquí me vienen bueno muchas preguntas, pero la que me vino inmediatamente fue la, una cuestión de la maternidad, ¿no? Como uh -huh. nuevas maternidades. Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Cuál
1: es la nueva maternidad post prehistórica?
0: Toma ya. <risa> bueno, voy a ir un poco porque son sí, muchas cosas. Sí. Eh, primero creía que quiero decir una cosa que es cuidado con los cuidados. O sea, creo que la palabra cuidados eh, la usamos muchísimo, es estas palabras como que ya están eh, muy manoseadas y ya hemos perdido un poco como la noción de los cuidados. Parece que cuando estamos en relaciones hay que cuidar, pero vuelvo a decir, cuidado con los cuidados. ¿Cuidar cómo? No cuidar siempre. Vamos a, a volver consciente que es cuidar. Y entonces aquí... Eh, esta prerrogativa de la reciprocidad indirecta y la reciprocidad eh, directa, eh, mm, o sea, el concepto de reciprocidad es muy interesante. Eh, la, la reciprocidad directa eh, tiene que ver con la obligatoriedad de cuidar. Es decir, nosotros generamos un vínculo y por narices tú me tienes que cuidar porque está inscrito eh, en el contrato de nuestro vínculo. Y frente a eso se propone la reciprocidad indirecta que es el don de cuidar. Yo te cuido porque deseo cuidarte y esto es muy distinto a cuando tienes la obligación. ¿no? En las relaciones eh, no normativas, evidentemente, lo que se tiende es hacia eh, la reciprocidad indirecta. ¿no? Yo te cuido porque te quiero cuidar y todo lo que tiene que ver con, con estos nuevos modelos afectivos tiene que ver mucho con eh, repensar los deseos eh, y trabajar con nuevas modalidades de deseos pero partiendo de esa autogestión de que yo lo hago de una manera consciente y decido qué es lo que quiero que hacer ¿no? se, me dice, se me va eh, lo que estoy diciendo a una de las cuestiones que, que, que he aprendido hace poco con Laura Latorre que es otra de las investigadoras que está trabajando sobre estos temas, que ella habla de un concepto de deseo muy interesante que es desear lo que tienes también, no desear lo que no tienes desear lo que tienes, pero bueno, voy a cerrar ese paréntesis ahí porque si no me <risa> en cualquier caso hay que cuidar, pero hay que cuidar de una manera no obligatoria, ¿no? Y eso es, es una de las cuestiones eh, clave en esta posprehistoria. Eh, pero esto es muy distinto cuando hablamos de criaturas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de, de criaturas, estamos hablando de, de, de personas que dependen de nosotros, ¿no? Y cuando hablamos de dependencia, hablamos de asimetría. Es decir, si tú estás con una criatura de cinco años, no le puedes decir, ¡Sé independiente! cocínate. ¿no? Uh -huh. tienes que cocinarle porque todavía no tiene la, la capacidad de hacerlo ¿no? entonces ahí esta cuestión de la reciprocidad indirecta y, y directa cambia porque ya no solamente tienes el deseo ¿no? sino que tienes la obligación ¿no? pero cuando ya estamos hablando de adultos y mi terapeuta habla de que somos adultos a partir de los 12 años, uh -huh. entonces tendríamos que hablar de esta cuestión de los cuidados, ¿no? Y, de, y yo lo veo, por ejemplo, referida a mis hijas, yo tengo dos hijas adolescentes, eh, y yo, 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 yo quiero que ellas quieran cuidarme. Uh -huh. No es como... Me tienes que cuidar por obligación, tienes que hacerme la cena por obligación, tienes que eh, ayudarme a colaborar en todas las tareas de la casa por obligación. Evidentemente hay un, hay un consenso, ¿no? porque somos una comunidad, pero quiero que desees hacerlo, quiero que introduzcas el Eros en, en estas cuestiones de, de los cuidados y no sean, eh, porque desde luego en, en cualquier cosa que, que estableces una obligación el Eros desaparece de manera automática. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es una cuestión interesante y, desde luego, la anarquía relacional, el poliamor, todas estas cuestiones de las que estamos hablando, eh, reflexionan mucho sobre la obligatoriedad del cuidado.
1: Uh -huh. Pues, es que hay tanto que hablar, pero <risa> creo que ya hemos llegado un poco al, al tiempo que tenemos para Ajá. la entrevista. Uh -huh. eh, ha sido súper enriquecedor. Te lo uh -huh. agradezco un montón por estar aquí. Uh -huh. y, y, nada, gracias a las oyentes de hoy y, y y por toda la, la, la coordinación de la Casa Encendida, por esa serie de entrevistas especulativas que ha sido súper interesante. Y,
0: y que yo creo que la, la siguiente tanda de entrevistas la podemos hacer en la playa, ¿no? <risa> <risa> pues venga. Tenemos un positivo, playa. <risa> pues
1: eh, María, muchas gracias por estar aquí y compartir con nosotros.
0: Gracias por invitarme. Se la casa encendida al